1: Alors, le, le premier ministre François Legault a dit on va avoir une immigration 100% francophone. Et moi, lorsque j'ai entendu ça, mon premier réflexe, c'est coudonc, il vient de dire que finalement, ça sert à rien franciser les, les immigrants, que tout ça est un échec, qu'on n'est pas capable. Donc, on va arrêter d'essayer de franciser puis on va aller chercher des immigrants qui parlent déjà français. Euh, je sais pas si je suis seul à avoir cette réaction-là. Je vais en parler avec Tania Lompré, une fille que j'aime beaucoup, qui est chargée de cours, enseignante, consultante en francisation. Salut Tania
0: – Salut, Jean.
1: Tu – As-tu la même réaction, toi, Tania, en disant, ben là, c'est-à-dire qu'il vient de dire que, finalement, ça sert à rien de franciser les immigrants.
0: »– Ah, en fait, j'aimerais te dire que non, mais… <rire>
1: – okay. non, non, vas-y.
0: <rire> – Oui, mais euh, en fait, euh, oui, c'est une déclaration d'échec pour certains services, mais d'un autre côté, c'est quand même incontournable, tu sais. Donc, depuis quelques années, c'est vrai que le programme d'immigration change beaucoup au Québec. Oui. Il y a de plus en plus de, de personnes qui arrivent par les programmes de travailleurs étrangers ou d'étudiants étrangers, puis il y a de moins en moins de gens qui passent par le programme des travailleurs qualifiés euh, qui, euh, qui sont les plus francisés du lot. Donc, tous ceux qui passent par la grille régulière, souvent, euh, vont connaître le français ou vont apprendre le français avant d'arriver au Québec, puisqu'ils vont avoir des, des points dans la grille de sélection des immigrants pour arriver au Québec avec cette connaissance de la langue-là. Mmh. Mais tous ceux qui arrivent avec d'autres programmes, on ne demande aucune connaissance du français avant l'arrivée. Donc, on peut très bien venir à Concordia ou à McGill, par exemple, sans parler un mot de français, puis décider trois ans plus tard, deux ans plus tard, quatre ans plus tard, de vouloir rester au Québec ou ou passer par le Québec pour euh, migrer dans une autre province. Là, aussi ça existe, mais euh, c'est ces programmes-là qui font en sorte que les gens euh, parlent moins français lorsqu'ils arrivent au Québec. Donc, oui, il y a une réalité de plus en plus euh, élevée de gens qui arrivent mais... sans parler français. Est-ce qu'on n'est pas capable de franciser? une autre histoire, tu sais, je pense qu'on est capable de que les gens viennent. Tu sais, fait que ça, il y a beaucoup... De T'sais, on est capable. Moi, je te dirais que je fais ça depuis 15 ans. Ben on oui, ben tu sais,
1: je vais sur ta page Facebook, je vais sur euh, ta page Facebook puis tu mets des photos de tes étudiants, tes étudiants qui t'apprécient énormément et euh, qui oui, disent, ben grâce... à. Hein? Le les autres enseignants aussi. Oui, oui, appréciés. mais tu sais, ils disent <rire> grâce à vous, maintenant, on a appris le français. Tu, écoute, euh, parlons, pensons aux bold people qui sont arrivés là, du Vietnam ben oui. puis on a réussi et à les franciser. Et... Euh, pensons aux Chiliens qui sont arrivés euh, parce qu'ils oh. ont quitté le Chili parce que c'était une statuts sont venus ici, ils ont fini par parler français, là, puis ils s'intégrer oui. parfaitement.
0: Puis aux Serbes, aux Syriens, aux, ben oui. aux Ukrainiens qui sont en train d'apprendre présentement dans nos classes, il y a plein de gens qui apprennent le français et qui réussissent à l'apprendre. Donc, c'est sûr que quand il y a une volonté euh, gouvernementale, puis que les programmes sont bien faits, euh, on réussit à se remplir. Bon, là, quand il y a des gens qui viennent jamais s'inscrire, parce qu'ils n'ont aucune obligation à le faire, euh, qui réussissent à à travailler, tout ça, en, en parlant mmh. d'autres langues. C'est sûr que la translation est un concept d'échec quand on la fréquente pas ou quand... le, le, le t'sais, bon t'sais. Mais ceux qui réussissent à faire la translation euh, atteignent souvent un seuil d'autonomie langagière là, qui, qui leur permet de, de parler, de faire comprendre, comprendre les autres, travailler en français. Je dis pas que c'est tout le monde qui réussit euh, d'atteindre un, à atteindre un, un bon niveau, mais justement pour ça, je pense qu'il faut aller comme... Les, les migrants francophones, c'est pas des bassins euh, qui sont inépuisables. Là. Y a pas des, oui, il y a des francophones beaucoup en Afrique, en Afrique du Nord, mmh. euh, en Europe, tout ça. Mais quand les gens arrivent de l'Amérique latine, euh, euh, bon, ou, ou d'ailleurs, ou d'Asie, c'est souvent la maîtrise du français n'est pas là, parce que, bon, euh, à cause de... Puis, il n'y a pas de cours de français dans les écoles en Colombie ou euh, au Japon. T'sais. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de japonais là, mais tu <rire> comprends ce que je veux dire, oui, oui. Je, je crois. Puis, je pense que le gouvernement aurait intérêt à... oui, euh, peut-être moduler ses, ses exigences là, linguistiques, parce qu'il ne le fait pas complètement présentement encore. T'sais. Puis, d'un autre côté, Mais... ben, il faut aller voir aussi qu'il y a des immigrants francotropes partout dans le monde. Ça, c'est quoi francotropes? C'est des gens qui ont une langue qui ressemble au français. Comme l'espagnol, français.
1: comme l'espagnol. l'Italie, comme le
0: portugais, euh, comme l'italien, oui. comme, euh, comme, euh, comme le catalan, bon, euh, comme le roumain. T'sais. Donc, il y a des gens qui parlent ces langues-là, qui sont capables d'apprendre le français beaucoup plus vite parce que la langue est plus proche euh, que si par exemple parler euh, tamoul ou gourdou, tu sais, donc la langue est beaucoup plus difficile à apprendre. Donc tu sais, là aussi il y a des bassins, puis il y a des choses qu'il faut, tu sais, dans les données statistiques qu'on a au Québec, bien, on sait que les gens francophones vont apprendre le français davantage. Fait, tu sais, se limiter seulement aux francophones, puis je pense qu'on peut aller plus large, mais je pense aussi qu'on peut changer les programmes pour que les gens viennent de France davantage. Mais,
1: mais ça, ça arrive quand même des belles histoires de francisation. Mais là, écoute, pour ceux ben qui oui. ne connaissent pas tous les détails, est-ce que c'est obligatoire de suivre des cours de francisation quand tu arrives au Québec?
0: Euh, si vous avez euh, moins de 16 ans, oui. Si vous avez plus de 16 ans, non, parce que la loi 101 s'arrête à 16 ans.
1: Mais c'est pas, Donc, c'est pas justement c'est un problème, là, au lieu de euh, dire de rendre ça obligatoire, en même temps, quand tu débarques ici, tu es un immigrant, t'as ton premier, t'as, ta première nécessité, ton premier besoin, c'est de trouver une job, puis travailler, puis faire vivre ta famille.
0: Là. Tout à fait. Tout à fait, euh, mais je pense que si on mettait, par exemple, je sais pas, mais si, si on demandait aux gens un premier diplôme en français euh, qui arrive de l'extérieur, ou si, par exemple, on, on avait un, un examen de français pour, pour accéder à ça. On en a un là, pour, pour que les gens puissent aller à la, à la citoyenneté au Canada. On demande un niveau 4, soit en français ou en anglais. Il y a beaucoup de gens qui vont venir pour, en français pour avoir la citoyenneté, mais ce n'est pas nécessairement suffisant.
1: Mais, mais est-ce que ça serait possible de rendre ça obligatoire, là, la, la fréquentation, même pour les plus de 16 ans?
0: Mais, euh, oui et non. Je ne suis pas avocate, mais je crois qu'on pourrait... Euh, quand même peut-être monter ça de, d'une année ou deux, là, pour que les, les jeunes qui arrivent ici c'est à 17 ans, 18 7 ans, ans passent par le, l'école en français d'abord, là, pour avoir un premier diplôme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, après ça, ben, obliger les cours de français, c'est, c'est toujours un peu difficile, mais c'est de légiférer. C'est, par exemple, pour dire, ben, si vous voulez... Euh, je pense que, que c'est un moyen d'y arriver, là, pas nécessairement par une loi, pour que okay, vous arrivez au Québec, vous devez apprendre le français, mais d'avoir quand même un chemin qui, qui le favorise euh, beaucoup, là, en ayant comme un, une carotte au bout d'un carotte et le bâton, un peu, le fait de dire, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous devez... Par exemple, si on avait le permis de conduire puis on disait, ben, vous devez le réussir euh, euh, en français, t'sais, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui, qui faisait en sorte que les gens veulent apprendre, bien, ceux qui viennent pas... Euh, mm. Le parce, que, probablement.
1: parce que moi, le, 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 le sentiment que j'ai eu quand on dit euh, bon une immigration 100% francophone, c'est que euh, il y a un constat d'échec sur la francisation. Puis je me suis dit pourtant il y a des très belles histoires de francisation. On en connaît oui, plein oui. d'immigrants qui ont appris le français puis euh, bon, qui se sont intégrés. Mais là on dirait que ils se disent oh c'est trop compliqué. La situation est tellement urgente, on va aller vers des, euh, des, oui. des immigrants 100% francophones. Et, et c'est ça oui, qui en est en fait. Hein. Euh, Oh, on pourrait en on on tout, faire, comme on, tout comme on...
0: peut le faire, mais c'est, c'est difficile parce qu'il va quand même avoir des gens qui vont entrer avec d'autres programmes. Fait que c'est, c'est, oui. c'est un peu utopique de penser que, qu'on okay. va aller
1: vers ça. OK, donc toi, tu es un peu euh, cynique quand il dit euh, une émigration 100 francophone. Tu prends ça avec un grain de sel?
0: Ben oui, parce que ça, c'est, oui, ça va être le, peut-être qu'ils peuvent le faire pour le programme de travailleurs qualifiés là, qu'on appelle le PRCQ, mais pour tous les autres façons d'entrer au Québec. Ben, que ce soit les parrainés, que ce soit les réfugiés, que ce soit les demandeurs d'asile, tu sais, que, mmh. que ce soit les gens qui viennent étudier, que ce soit les gens qui viennent travailler euh, pour une entreprise, il ben, y a beaucoup plus de gens qui passent par ces chemins-là que par les programmes réguliers. Donc oui, on peut contrôler 100 de l'immigration du PRCQ demandée français. Si on peut le faire, mais les gens qui passent par le chemin Roxane, les gens qui vont être euh, ben euh, oui. réfugiés, qui sont parrainés, euh, qui viennent travailler dans une usine pas loin de chez vous, puis, ben tu sais, oui. tout, tout cela, on peut pas les Il n'y a rien à
1: faire. Tout à à fait. Et du côté de la francisation, parce que on peut marcher puis marcher de la gomme en même temps, aller chercher Et des immigrants 100% francophones, mais ne pas abandonner la francisation des, des autres hum. immigrants, est-ce que tu sens que on a donné un certain coup de barre? Est-ce qu'on a ajouté des effectifs? Est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, hum. ça touche aussi ton domaine?
0: Oui, 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 ça touche, ça touche notre domaine aussi. On a de plus en plus d'enseignants qui sont non légalement qualifiés euh, chez nous aussi. Euh, donc c'est sûr qu'on, qu'on manque de, <rire> qu'on manque d'enseignants. Puis d'un autre côté, ben au niveau des programmes, c'est sûr qu'il y a des, des choses qui ont changé en 2019. Mais tu sais, les immigrants gagnent à peu près 6 dollars de, de, de l'heure pour venir se franciser présentement. Puis ben filer des burgers chez McDo présentement c'est genre 18 ou 19 dollars. l'heure. c'est sûr oui. qu'on est en compétition constante, même avec la main d'œuvre de base. T'sais. Fait qu'on a des gens ici qui sont très, très scolarisés, mais qui vont dire, sais, j'aime mieux travailler chez Tim Hortons puis faire avec ma famille que, que pas avoir beaucoup de soins en francisation. Mmh. Je pense que si on veut que les gens viennent, il faut prendre ces programmes-là plus au sérieux. Puis oui, on a une structure qui est bonne pour franciser les gens, mais si on on n'arrose pas
1: assez la plante, elle grandira pas. <rire> Et oui. Tania, est-ce que tu es pessimiste sur l'état de Montréal, l'état du français à Montréal? Tu te ouais. promènes là, dans les commerces, là, on le voit, là, c'est de plus en plus difficile de se faire servir dans notre langue. Est-ce que tu es pessimiste? Oui, euh,
0: pas juste pour Montréal, pour Laval aussi. C'est de plus en plus, mmh. euh, je, je me rends compte que c'est un peu partout. Euh, oui, c'est sûr que les, les choses changent. Je pense que par contre, si, si les gens se rendent compte que le français est optionnel, ben ça va ça va descendre de plus en plus la fréquentation des cours, l'apprentissage du français. Je pense qu'on faut envoyer un message fort comme société, comme francophone, je pense que c'est important de parler aux gens en, en français, tu sais. <rire> comme ça, ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de la langue, mais quand on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'une langue, tu moi, j'ai jamais appris le japonais parce que j'en ai pas besoin, tu sais. <rire> <c'est> <rire> Si vous venez à habiter à Montréal ou à Laval, puis si
1: vous, vous rendez compte que c'est si préparé 15 ans facilement avec votre vie sans parler un mot français, ben on n'envoie pas le bon message. Ben, c'est, c'est, c'est ça, bien, on bien, s'est on serre oui. un peu dans le pied, là. on a beau dire en vue des immigrants 100% francophones, si euh, ça continue, si on continue à, à faire en sorte que tu n'as pas besoin de parler français pour avoir un, un emploi à Montréal, ben on n'avance pas, on recule. Heureusement, il y a des gens
0: donc, les migrants francophones se rendent compte aussi qu'ils doivent apprendre l'anglais. Que, tu sais, ça aussi, c'est un autre constat que les gens mmh. sont, c'est réussir, puis font, qui ont ici et ils font « Hey, euh, non, moi, m'a choisi parce que je parle français, mais quand je veux travailler au 91 à Laval, par exemple, on me refuse parce que euh, je ne parle pas anglais. Tu » sais. Ben oui. Que c'est le c'est, c'est là.
1: En tout cas, C'est heureusement, grave. il y a des gens comme toi qui aiment la langue française, puis que oui. tu es passionné, puis tu réussis à la faire aimer par des nouveaux oui. arrivants. Comme je le dis, je vais souvent voir ta page Facebook, puis les, les, les tes élèves t'aiment beaucoup. Je vois des vidéos et des, des photos. Donc, bravo pour ton travail, Tania Lompré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Merci week-end.